0: 很多人都听说过了中融信托暴雷，或者是中植系暴雷，它就是房地产低迷的骨牌效应，下一张骨牌倒了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯大家好 ，Cindy。现在最掩耳盗铃的机构是哪一个机构呢？那当然是中国国家统计局啦。因为七月份的中国经济数据真的烂到不敢相信。四五六月连续三个月，中国青年失业率不断创新高，从百分之二十点四飙高到百分之二十点八，再飙高到百分之二十一点三。可能是七月份出来的数据太吓人了。中国统计局就说呢，他们要暂停公布青年失业率，理由是16到24岁的年轻人有9600万人，里面有6500万人都在学校读书，还没有毕业的学生找不到工作，没有什么好统计的，所以呢，他们就不公布了。哇，我觉得这个统计局好像快要被逼疯耶！整个都是歪理。本来各国的青年失业率就是比较高的啊，因为各国都遇到了相同的统计方法问题啊。就有一些学生，他不知道应该算是待业人口还是就学人口。而且呢，毕业生找工作也的确是比较困难，所以青年失业率在各国来说本来就是比较高的一个数字。可是问题是，只要你统计的方法不变，你从百分之二十点四飙高到百分之二十一点三。六月份一次上涨了百分之零点五，这就代表你的青年失业问题真的很严重啊！就中国统计局的方法，竟然是盖牌，暂时不再公布了，哇，真的很离奇耶、欸。最好笑的事情是，现在可能因为毕业生都找不到工作了，所以呢，很多大学院校都宣布要把学制延长。包括东南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、北京理工大学、南京师范大学，这些都是好学校哦。东南大学就是我们台湾中央大学以前在大陆的一部分。那哈工大呢？哈尔滨工业大学就是孙运璇的母校。山东大学、山大更是一线名校，他们都。延长了博士、硕士的修业年限，三年的变成四年，两年的变成了三年，这样呢，学生就可以在学校里面待得更久。恭喜大家，这样就不会失业了。七月份中国政府公布的经济数据到底有多差呢？今天我们的影片先讲大家最关心的房地产数据，差到一公布完，外资吓得卖股票逃离中国、欸，哎。目前已经公布的数据里面呢，最可怕的是这张图。我认为是否地模一样的数据决定了大部分的事情，那就是人民币新增贷款创下了2009年12月以来的新低。天老爷啊 ，2009 年是金融海啸以后，哎，现在中国民众都不贷款、不买房子、不做生意了。本来七月份呢，也就是传统的这个贷款低谷，但这次呢，分析师认为七月份会有7800亿的贷款量，已经是低估了，因为上。个月六月份的贷款量有三兆人民币啊，所以呢，分析师给七千八百亿的预期已经很低了，没有想到出来的数字竟然只有三千五百亿，创下十四年来的新低。我们去年五月就做过一集中国银行体系里面的小蜜蜂罢工的影片，因为银行的获利就是靠大家来贷款，然后呢，平常大家会像小蜜蜂一样辛勤采花蜜啊，去工作去赚钱啊，然后带利息回来还给银行，这就。都是银行的运作方式，但是现在中国的小蜜蜂全部都罢工了，都不贷款，不帮银行做工了。请问银行这样要怎么样经营下去呢？人民币贷款里面最重要的一个项目就是居民贷款，主力就是房贷。一下子七月份少了两千亿新增房贷，你一看到这个数字就知道碧桂园一定没救。现在要救中国经济，就是大家都要奋起买房子背贷款。小粉红不要再来吵架了，你真的爱国你就去背房贷，祖国需要你。你在我们留言板吵架帮不了你的祖国，你现在就冲出去买房子背房贷，你才是实实在,在在中国的爱国好。青年新增房贷不行，企业贷款也消风，所以呢，就整个人民币的贷款就创下了令人震惊的低谷。因此呢，整体社会融资也从分析师预期的一点一兆元人民币掉到五千亿元人民币。我真的觉得很恐怖耶，因为中国政府的财政有很不小的一块是要靠国有银行上缴鼓励。中国的金融业几乎就是把持在政府手上，可以说是官。干事业了，结果呢？现在大家都不跟银行借钱，那这样今年政府财政肯定要扑街的呀！我现在就可以预测，今年的下半年绝对还有大企业或大明星被罚款天价数字，因为就是政府需要钱呐、啊。上周我们已经讲过碧桂园暴雷的精彩解析影片了，可是呢，后续公布的数据奇差无比。比预期还要更差哎！中国房地产恐怕还没有到最坏的时候。我们先来看一下这张表，这是中国统计局公布的全国商品房销售面积和销售金额的增速表。去年因为疫情封城，房屋销售都很差，你不能出门看房子，当然就没有人买房子嘛。所以去年呢，都是衰退两成以上。今年解封以后，景气整个跳起来，戏剧性复苏。一到四月一直在上涨，可是呢，因为四月份的经济又崩了，四月份以后的数据呢就掉了下来。好，这是我们眼睛看到的图表。可是最恐怖的事情是，人真的不能相信自己的眼睛。我们现在看到的这张表是增速表，上面写的是成长率。什么是成长率？什么是增速呢？就是今年的数字除以去年的数字，成长了多少，这就叫成长率。这也就是说，我们现在看到今年一月到七月，现在公布的增速是比去年衰退了百分之六点五，是负的百分之六点五。这个数字是今年除以去年，还比去年衰退的意思。这就是说呢，去年的数字已经衰退了百分之二十几了。可是我们今年的数字还比去年的数字还要更差。我们用今年的数字除以去年的数字，还要更衰退百分之六点五。现在是比去年已经衰退了百分之二十几的数字，还要再衰退百分之六点五耶。你看接下来这张图也是一样的，全国房。房地产开发企业本年到位资金增速，它也是一样的情况。去年衰退了百分之二十五，今年还比去年的数字还要再衰退百分之十一点二，今年比去年还要更差。你解封了，还不如再封回去呢。所以我们看这张表，才是真的表。国防景气指数，它是以一百为基准，用各种指标来衡量以后给一个分数。今年的七月只剩下九十三分，去年的七月还在封城期间都有九十五分。这才是真实的情况，你不要相信自己的眼睛。有很多统计图表都是可以玩数字的，它让你的眼睛看到还不错的图表，但实际的情形是，中国的房地产市场是在急速下坠的。你看这张全中国固定资产投资统计图也是一样，固定资产就是工厂设备和住宅这一些的投资，它就是一路下滑的。现在的情况就是比封城的时候还要更萧条。而且我现在就可以很肯定的告诉大家，中国的房地产是绝对还没有落地。我们看这一张是中国统计局发布的一到七月房地产开发和销售情况，几乎全部的数据都陷入衰退，像是房地产开发投资、开工面积、施工面积、销售面积、销售金额、地产商到位资金，全部都在衰退。少数有在成长的数据是哪些呢？你看，是房。房屋竣工面积和商品房待售面积，盖好的房子不断跑出来，来等大家快来买呀！供给量还在持续上升，现在是不景气耶，大家不买房子耶，可是盖好的房子却一直跑出来。所以现在中国政府叫建商保交楼，根本就是害死人。你一直盖房子出来，需求量上不来，供给量却上来了，要卖掉的东西变多了，买东西的人却变少了。那这样房价是不是还要再掉呢？你看这种情况，真的是吓到建商了。所以现在大家的施工面积、开工面积、新建案、新开发投资，全部都跌下来了，大家都不敢再新。所以你说中国房市是不是还要再跌？我们看数据就知道，一定还没有落底啊。可是房地产持续低迷的话，就很容易造成金融业、银行业的股牌式下滑。银行没有贷款带来的利息收入，银行就会出现亏损。而在中国，有一种很特殊的金融产业叫做影子银行。这一次跟着碧桂园一起暴雷，很多人都听说过了。中融信托暴雷，或者是中植系暴雷，它就是房地产低迷的骨牌效应，下一张骨牌倒了。七月底，有一封中植集团的理财经理梁亮的文章在网络上流传。他写了一封很长的信，跟他的客户们道歉。他说，中植集团已经开始付不出钱来了，他对不起大家。有十五万高净值投资人，高达两三千亿的信托产品，现在领不到钱来了。之后果然，好几家的上市公司发公告说，他们也领不到钱了。他们都买了中子集团的理财产品，说好要给的利息却没有进账。现在越来越多公司发公告，已经十几家 A 股上市公司都说他们没有领到钱，这怎么一回事呢？中植集团旗下有好几家信托公司，他们平常呢就是去找各种可以升利息、可以升利润的资产，打包起来做成信托产品卖给投资人。就比如说碧桂园，它现在要盖一个新的建案，那因为银行不肯借钱给建商了，那他们只好付比较高的利息，看谁要借钱给他们。那这就是一个风险比较高的资产嘛。在这个时候呢，信托公司他们就会去收集这一类。的案子打包成一个理财产品卖给投资人，我买这个理财产品虽然风险比较高，但是利息也是比较高的，所以呢，我收到的呢就是碧桂园啊、恒大呀这些建商交上来的利息。其实这跟造成二零零八年这个美国金融海啸的房贷抵押证券啊、哦，是有一点像的。那这家中植集团呢？它有好几家很大的信托公司和理财公司。我们看哈，在中国媒体公布的这个第三方财富管理公司排行榜里面，第二名跟第三名的恒天财富和大唐财富都是中植系的公司，他们在信托市场是非常有实力的，管理了六千多亿人民币的资产。然后很糟糕的是，他们有六百七十亿是重压在房地产上面，占了全部资产的百分之十点六九，这是信托公司里面比较重压在房地产上面的一家公司。好，那现在房地产公司就连是最好的模范生碧桂园，他都付不出利息了。那这样的现象呢，就影响到了帮房地产商发信托的公司，譬如说中植系。中植系呢，现在是踩雷无数啊！恒大、佳兆业、阳光城、蓝光泰和这些爆雷的房地产公司，这些雷呢，它全部都踩了。这个中植系呢，并不是一家五四三的小公司，哎，它的创办人谢治坤呢，有金融大鳄之称，可以跟肖建华的明天系平起平坐，被并列为中国九大资本派系之一，是一个很有实力的公司。而且中植系还有国资背景哦，他之前呢就把这一次出事的中融信托，他把中融信托其中一部分的股权转让给了中国机械工业集团下面的公司。中国机械工业集团，这个可是大国企哦，直接属于国务院的国资委员会管理，这是很硬的一家公司啊。中直系它靠着这个背景，从小小十五亿的公司膨胀到现在的六千多亿，没想到就连背景这么硬的公司，它现在都爆雷了。中资系暴雷其实并不会带来金融系统的波动，因为呢，他们都是卖给有钱人、高净值、高资产的人群。这种人，中国政府一定不会救他们的财产，就算受到损失，他们还是有一口饭吃。基本上，习大大是理都不会理这些人，看都不会看一眼。但是，真正恐怖的事情是，全中国现在还有一兆人民币的房地产信托基金，现在。中植系实力这么强，背景这么硬的公司，它有六百七十二亿的地产信托，它都爆了。中植系它也是有一兆元人民币实力的公司，哎，它都爆雷了。那其他的信托公司怎么办呢？房地产连续爆雷事件现在已经爆掉中国最好的一家开发商碧桂园了，接下来又影响到了最大的信托公司之一中直系。那接下来到底还会影响到谁呢？尤其是中国银行业的坏账又会增加多少呢？这次碧桂园还不出钱来，连环爆雷。现在贝莱德、汇丰、安联、富达、德意志银行这些外资公司，他们都说他们踩到雷了。下一个又会是谁呢？中国版的金融风暴是不是已经在发生中了呢？我住在中国十年时间，看过无数大雷 ，P 2 P 爆雷、江浙民间信贷爆雷、信用债爆雷、私募基金爆雷、恒大地产爆雷。每一次我都认为中国政府可以处理，因为当时的中国经济还是很活跃的，爆一个雷并不会很可怕。但是这一次，中国的经济数据可以说是全面下滑，非常恐怖，没有几个好的地方。我们在本周的会员影片里面，我们讲了房地产以外的总经数据。大家如果想知道的话，可以加入会员收看这个会员专属的影片，就会一次明白、了解清楚了。那我觉得这一次呢，恐怕中国经济是真的不行了。我们很可能是已经身处在金融风暴的开端了。因为呢，现在中国的经济数据情况是非常不好，而且已经连续不好很久了。那现在呢，就连最好的公司，这个最优秀资产、最庞大的几家公司呢，都出现了爆雷的现象。下一次我们会再讲另一个隐藏的大地雷，那就是中国非常特殊的城投债公司。大家可能都听说过什么是城投债，可是大家都不懂到底什么是城投债。那我们下一次的影片就会来讲。什么是复杂的城投债？大家听一次就会明白了。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞哦。如果你加入会员的话，就可以看到更精彩的中国总经数据分析。记得还要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。